0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia On Air Tôi là Đặng Thiếu Quang tác giả truyện săn cá thần Các bạn thân mến Trong chương 19 vừa đọc đêm trước Những biến cố bất ngờ xảy ra rất nhanh Còn cá thần đã đấp cụt một cánh tay ông Thái Cúng Vì toàn gạch muốn hủy kèo cá độ với tu khỉ nên phát sinh mâu thuẫn và toàn gạch đã nổ súng khiến cho lực lượng biên phòng xuất hiện và mọi chuyện càng trở nên rắc rối khó lường. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến câu chuyện trong chương 20 ngay sau đây. dối với biên phòng. Chiếc xe UAT đang phóng nhanh trên con đường mòn Toàn gạch nhanh chóng giấu khẩu súng săn vào vạt áo Lẩn giữa đám đông Gã lủi về phía lều Giấu biến khẩu súng Chiếc UAT phóng thẳng ra giữa bãi cát Trên xe nhảy xuống mấy người lính biên phòng Trên tay họ lầm lầm những khẩu AK báng gấp Có chuyện gì đấy Ai vừa nổ súng Họ hỏi Tào đấy ông văn giơ khẩu súng kíp ra đáp luôn trước khi tôi kịp bịa chuyện săn gà rừng bố đấy à một tay biên phòng khịt khịt mũi ngạc nhiên nhìn ông văn bố làm gì ở đây đấy có chuyện gì thế chả có gì tào bắn con cá thần vô lý bố đừng có nói dối con tay biên phòng có vẻ như sĩ quan chỉ huy nói bố lúc nào chả can ngăn bọn con giết con cá Bố mà không ngăn cản thì bọn con đã vác mìn ra tương xuống sông cho nó ngỏm từ lâu rồi. Tao bắn dọa nó thôi. Con không tin. Tài sĩ quan nghi ngờ nhìn xung quanh một lượt. Hình như bố có va chạm với cái đám này phải không? Đề nghị tất cả các anh chị xuất trình giấy tờ chứng minh thư cho chúng tôi kiểm tra hành chính. Tôi đã làm việc xin phép với đồn trưởng trưa nay rồi. Toàn gạch ồm ồm lên tiếng. Gã đá quay trở lại. Mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra Tôi không cần biết Chính chỉ huy trực tiếp ra lệnh cho chúng tôi đến đây kiểm tra Đề nghị mọi người hợp tác Đứng thành hàng xuất trình giấy tờ Cứ bảo chúng nó nghe lời biên phòng đi cuội Không sao đâu Ông Văn khẽ bảo tôi Chả cần phải nhắc thêm nữa dưới họng súng Tất cả giam sắp đứng thành hàng Lục giấy tờ ra xuất trình Tay biên phòng lôi một tờ giấy ra đối chiếu Xem qua một lượt giấy tờ thịt mũi đếm đếm lầm nhầm rồi đút hết vào hai cái túi quần sau đó anh ta đi vòng quanh, quanh quan sát ánh mắt soi từng tí một mấy người lính còn lại đứng cảnh giới tay nắm chặt báng súng bọn tôi cứ như một lũ tội phạm theo danh sách các anh khai báo hôm nay ở đồn đoàn du lịch có tất cả 23 người ở đây tôi chỉ thấy có 15 người vậy 8 người kia đi đâu Tài sĩ quan nói Họ đi mua thức ăn Tôi nói dối Sau khi thấy cả bọn kia im lặng Mua ở đâu? Tài sĩ quan tiến lại phía tôi Tôi không biết Chắc là tìm chợ nào đấy Tôi đáp Chợ gần nhất cũng cách đây ba 3 40 số. Các anh có biết không? Tôi không biết Mà xa thế thì đi cũng hơi lâu đấy nhỉ Ừ Đi chợ thế thì mai mới về Anh đừng có loanh quanh nữa Họ đi đâu Thì họ bảo họ đi chợ Tôi nói cứng Bọn tôi đâu biết quanh đây không hề có chợ Thì trên đường vào đây các anh phải biết chứ Tôi không biết thật Bọn tôi cứ nghĩ quay ra hỏi dân là mua được Hoặc vào bản mua tạm cái gì đấy ăn Các anh đã vào đây thì phải chuẩn bị sẵn thức ăn chứ Chỉ có đồ hộp với bánh mì Bọn tôi muốn kiếm thêm cái gì đấy tươi tươi Cá đâu Thế không câu được cá à Không Tay sĩ quan đi đi lại lại Nhìn bọn tôi vẻ đầy nghi ngờ Anh ta trạc gần 40 tuổi Khuôn mặt sương gió Ánh mắt sắc lạnh Riêng cái mũi cứ đỏ ửng lên như cà chua Và khụt khịt liên tục Thế rồi anh ta phát hiện ra vết máu thấm trên cát cái già cái gì đây máu của ai đây anh ta thốt lên ai bị bắn ai bắn anh ta đi theo vết máu dẫn ra bờ sông ngồi thụp xuống quan sát vũng máu cùng những mảnh quần áo xé toang còn vương vãi chưa kịp thu dọn anh ta lấy một cái que khều khều mảnh vải thấm máu ngửi ngửi khịt khịt mũi rồi đi về phía tôi lên đạn vạch xoạch gạt chốt an toàn chia nòng súng thẳng vào tôi Những người lính khác thấy thế Cũng làm theo Tất cả đứng yên Anh ta hô to Rồi hỏi tôi Ở đây vừa xảy ra nổ súng Có án mạng phải không Không Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu Tự nhủ mình đã đâm lao Thì đành phải theo lao thôi Thế máu của ai kia Máu con cá Cá nào Cá thần <cười> anh đừng có coi thường chúng tôi Đừng coi chúng tôi là trẻ con nữa nhé tài sĩ quan nghiến răng Máu cá không có màu như thế Mùi máu cá cũng không tanh theo cái kiểu như thế Còn những mảnh quần áo đẫm máu kia nữa kìa Đây là máu người Rõ chưa Định qua mặt tôi à Không Làm gì có chuyện đấy Vậy thì mời tất cả các anh chị về đồn giải quyết Thôi được rồi Để tôi trình bày Tôi nói trong lúc cố nghĩ nhanh một câu chuyện nào đó. Trình bày gì gì cũng về đồn. Khoản đá anh cứ nghe tôi trình bày đã nào. Nói luôn đi. Đúng là chúng tôi đã nổ súng. Tôi nói. Và liếc về phía toàn gạch. Thấy mặt gã vốn lúc nào cũng đỏ phừng. Giờ bỗng trở nên tái dại. Ai nổ súng? Bác này. Tôi nói và tay chỉ vào ông Văn. Nổ súng để cứu người thôi mà Có đúng không hả bố Tay sĩ quan quay sang hỏi ông Văn Ông ấy gật đầu Thế cứu như thế nào Tay sĩ quan hỏi tiếp Con cá cắn tay một người ở ngay bờ sông Tôi nói Bác ấy bắn con cá nên nó nhả người kia ra Mất máu nhưng mà không nặng lắm Chúng tôi đã sơ cứu Nàng đưa vào bệnh viện huyện rồi Thế mà nay anh nói đi chợ Thì bọn tôi không muốn gặp rắc rối Không muốn thì cũng rắc rối rồi đấy Thôi chả có gì nghiêm trọng đâu Chuyện chỉ có vậy thôi Nếu xảy ra tai nạn chết người ở đây Tôi nói anh nghe nhé tội vạ đổ hết lên đầu chúng tôi Các anh hiểu chưa Đã linh động cho các anh câu cá cắm trại ở đây là quá lắm rồi Tôi sẽ về xin ý kiến chỉ huy để xử lý Trong lúc đấy tất cả các anh thu xếp bộ lạc Cùng tôi về đồn giải quyết Tôi không có gì đâu Bọn tôi có làm gì đâu Không nói nhiều Các anh lập tức thu dọn đồ Chuẩn bị đi theo tôi Đồng chí cho tôi nhờ chút Toàn gạch bỗng lên tiếng Gã tiến đến bên tay sĩ quan Thì thầm gì đó Bọn họ đi ra xa trao đổi một lúc Rồi toàn gạch dấm dúi gì đó cho tay sĩ quan Mà tôi đoán chắc chắn là tiền Sau đó gã đưa bộ đàm cho anh ta Tay sĩ quan đút nhanh cục tiền vào túi Rồi mở bộ đàm gọi về đồn. Mặc dù cách khá xa và tay sĩ quan cố hạ giọng, nhưng mọi người hầu chưa đều nghe thấy cuộc trao đổi qua bộ đàm. Alo alo, à, anh ạ, à, em 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 đây. Sao rồi? Dạ, báo cáo anh, con cá thần nó cắn cụt tay một thằng trong đám du lịch bị thương nhẹ. Bố văn chải bác súng kíp chạy ra bắn con cá đấy ạ. À. À, thế sao nữa? Dạ, chúng nó đã đưa người đi bệnh viện Ở đây còn 15 đứa Thế anh định thế nào? Thế có vấn đề gì nữa không? Dạ, không ạ à. Thế thì thôi kệ chúng nó Nhưng bảo là cấm gây chuyện gì nữa nghe chưa? Không mà liên lụy ảnh hưởng đến đồn là phạt hành chính cho vỡ mặt đấy Rõ chưa? Dạ vâng, em rõ rồi Thế thôi về đi Bảo chúng nó liệu hồn Dạ, 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 vâng ạ à. Thầy sĩ quan nói nhỏ gì đó với toàn gạch Tôi nghe không rõ Chỉ thấy toàn gạch ngần ngờ Rồi rút thêm ra cái gì đó trong túi Đưa cho tay sĩ quan Đứng giữa tôi thì mới nhìn thấy Còn đa số những kẻ khác sẽ không bao giờ nhìn thấy trò xiếc đó Hừm, hóa ra cũng là một lũ ăn bẩn như nhau cả thôi Tôi nghĩ thầm Cả hai bọn họ quay lại chỗ chúng tôi Tay sĩ quan khóa chốt an toàn Hạ nòng súng xuống, xuống. Thất hàm ra hiệu cho mấy người lính còn lại Họ lập tức làm theo Được rồi Anh ta nói Chỉ huy Linh động lần này cho nữa thôi đấy Từ giờ các anh chị mà còn gây ra chuyện gì nữa Là chúng tôi sẽ xử lý nghiêm Tạm giữ Phạt hành chính Hoặc nếu mà sự việc nghiêm trọng là sẽ tạm giam luôn Ở đây ngoài đồ viên phòng ra còn có công an xã Có an ninh tự vệ Rồi tai mắt quần chúng Nói chung là công tác an ninh biên giới rất phức tạp Các anh chị nên biết điều Đồng chí cứ yên tâm Toàn gạch cười Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này Xảy ra chuyện thì chúng tôi mới là người phải chịu trách nhiệm Các anh hiểu chưa Vâng vâng hiểu hiểu, hiểu, hiểu rồi Toàn gạch xòe xòa nắm tay nắm chân viên sĩ quan Họ còn dọa dẫm một hồi trước khi chuẩn bị lên xe quay về Viên sĩ quan lại gần ông Văn nhăn nhó nói nhỏ gì đó. Tôi đi lanh quanh lại gần. Quay lưng lại. Giả vờ hí húi buộc lại dây dày. Cố giỏng tai nghe mọi chuyện. Bọn con đã bảo bố bao nhiêu lần rồi. Bố có bắn lung tung thế là làm khó xử cho bọn con. Cả cái vùng này chỉ còn mỗi bố là còn được giữ súng tiếp thôi đấy. thì bất đạc dĩ tao mới lôi súng ống ra thôi chứ. Ông Văn nói. Vâng con biết thế nhưng mà... Thôi cũng chẳng ai lộ ra đâu Tao phải cất súng đây ờ, Cho bố con tao đi nhờ xe nhá Vâng bố lên xe đi Mà đưa súng đây con cầm Coi như giả vờ tịch thu Thôi 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 không cần phải làm thế Thì bố cứ đưa đây Tôi chột dạ Có lẽ súng ông Văn đã nạp đạn ghém Bắn hay chưa bắn Tài sĩ quan kia sẽ biết ngay Và lại Cái khẩu súng này chỉ bắn phát một Mỗi lần bắn phải nhồi thuốc khá lâu trong khi thực tế hai phát súng đã nổ liên tiếp có lẽ tay sĩ quan đã đoán ra được là còn ít nhất phải còn một khẩu súng nữa quả nhiên tôi thấy một lúc im lặng rồi tay sĩ quan nói tiếp bố nói thật đi nãy ai bắn tao chứ ai súng của bố chẳng hề có tí mùi thuốc súng nào gì nhuèn chắc lâu lắm rồi chưa nhồi thuốc nói gì đến chuyện bắn nay bọn con nghe hai phát liền, tiếng súng nghe cũng khác, không giống tiếng súng kíp. thì lúc nào tao chẳng nhồi sẵn chỉ to để đề phòng bọn đi hàng đen, nên nổ nghe cũng khác hồi xưa. hồi còn nhồi chỉ nhỏ bắn gà bắn thú, chúng mày nghe nhầm rồi. tao bắn mũi phát, nó vọng lên vách núi nên mày nghe thành hai phát đấy. sao con chẳng gửi thứ mùi thuốc súng đâu nóng? mũi mày điếc rồi. Tôi thấy viên sĩ quan khịt khịt mũi hung hăng ừ, Cũng có khi mũi con biết thật Đang cảm cúng trời lạnh quá Đấy tao bảo mà Nhưng con vẫn thấy như mùi máu tanh thành thế bố ai chẳng gửi thấy Thôi được rồi, cứ cho là thế đi Nhưng hình như vẫn có chuyện gì mờ ám ở đây Thôi chả có gì đâu, thôi về đi Họ leo lên chiếc xe u Tôi ngoái lại nhìn theo Ông Văn nháy mắt ra hiệu Còn cô con gái ông Văn Cô ấy cũng đang nhìn tôi Vẻ đầy âu lo Và dường như cả những chiều mến Chiếc xe rời bãi cát Rồi nó biến mất ở cuối con đường nhỏ Bấy giờ tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Bỗng dưng tôi cảm thấy vững tin lạ thường Dẫu là chẳng biết về điều gì nữa Sau đấy bọn chúng lại cãi nhau ỏm tỏi Một số đứa thì đòi về Nhưng đứa khác muốn ở lại Buổi chiều tắt nắng sớm Bóng tối nhanh chóng bao trùm núi rừng nơi biên khu Nỗi sợ hãi lây lan như bệnh dịch Dù có muốn quay về Cũng phải đợi sáng hôm sau Chẳng ai bảo ai Tất cả bọn kia chui hết vào lều chính Nằm im thin thít Xì xào bàn tán Sau khi bọn chúng ăn qua loa bánh mì với đồ hộp Hùng hấp và dũng khùng Chọn một góc khuất gió Trong cái nhà bạt rộng mênh mông đó Rồi dựng hai cái lều nhỏ Trong lều để sẵn cả túi ngủ Lẫn chăn đệm và đèn pin Chúng nằm chung một cái lều Rồi bảo tôi vào nằm nghỉ Ở cái lều còn lại Hai thằng này tuy có vẻ hơi nhố nhăng Nhưng cũng có vẻ tử tế Chúng đang nằm ngay cái lều bên cạnh tôi Thì Thảo bàn tán về chuyện xảy ra ban chiều Câu chuyện của chúng khiến tôi nhiều lúc Cứ phải bấm bụng cười Nó là con gì mà kinh thế nhỉ? Một thằng nói Cá thần chứ còn bệnh gì? Hỏi ngu Ta bảo là giống cá gì? Lăng chiên nheo bỏ hay giống gì ấy Mày mới ngu Biết nó là con quỷ quái gì chứ Đã nhìn thấy quái đâu Ông y chắc khó quá à? Nhỉ Sống cũng thành tật Chết mẹ thì còn hơn Phỉ phui cái mồm mày Ông ấy chết thật thì về vật chết mày luôn đấy Thế mày có thích suốt đời Về chạy xe bao bánh bằng một tay không cụt tay nhưng vẫn còn hơn là chết Chết là hết Hết cái đít. Mày rung mà xem Nếu cụt tay Lúc đấy mày vẫn chạy được xe ba bánh Nhưng mà là xe có mui Giống cái bọn 27 trên 7 bến xe ra bát đấy hiểu chưa Đã thế lại còn phải chế tay ga sang bên trái Chế thêm chân côn nữa Mẹ, cứ như là xe hộp nhập ấy tay lái nghịch, oai như cóc Mày có thích thế không Tao ghét bốn bánh Tao cũng thế Kể cả có tiền tao cũng thể mua Tao thả chạy xít đờ ca còn hơi ngồi mệt, Tao cũng thế Kể cả là trời này ngồi xít đờ ca kể cũng hơi lạnh một tí Lạnh đếch gì? Mẹ, đã đi phượt là còn sợ lạnh Còn đi xe hộp Sợ thì ở nhà quát vợ cho xong Mẹ em ấy leo ra mất nết Lão tu béo á Thế bảo lão bỏ vợ lâu rồi cơ mà Đếch đầu Tao vẫn thấy bảo cặp con bồ đẹp lắm Chân dài đến nách <cười> Lông nách dài đến chân luôn hả Lão này lúc đấy nào chả có hàng ngon Ngon đếch gì Chắc toàn rau trồng thì ngon Chứ có khi bị chúng nó phun thuốc sâu chán rồi Tao thì tao cứ chén rau sạch cho lành Nhìn sâu xìa tí nhưng nhưng mà lành Công nhận không Mày nói rau sạch là cái con công nhân bên Nam Thăng Long hồi xưa á Cái con hay cửa phè phé mà bị hôi nách đấy á mẹ cái thằng này nhớ dài thế tao đã bảo là đừng có nhắc lại chuyện đấy cơ mà Thì thoảng thì cũng phải gặp tai nạn chứ nói chung là thế tao chưa thể nói đến chuyện mày suýt phở cưới cái con bán dạo năm ngoái đâu nhé nó là nhân viên tiếp thị không phải bán dạo tiếp thị cái gì rõ ràng là bán dạo mẹ bán dâm thì có vánh bỏ mẹ giờ nó tiếp thị thuốc lá nói bao nhiêu lần rồi Bọn tiếp thị rượu bia thuốc lá toàn phỏ phạch, tao là đầy gì? Suốt ngày lê la quán bia cho chúng nó sờ đùi. Nhưng con này nó khác. Khác mạch gì? Hôm đấy tao với mày mà không gặp nó đi với cái thằng lợn già ấy ở Tam Đảo. Chắc về mày cưới mẹ nó rồi. Giờ này có mà ở đây cái đ**. Thôi không cho nói chuyện đấy nữa. Ừ, thôi ngủ đi. Đừng có nói chuyện đấy với ai đấy, không tao thiên giái. Ừ, rồi ngủ đi, ai bảo mày mòi chuyện con hồi nách ra Thì ai bảo mày nói chuyện rau dưa trước Ờ, mày đang nói chuyện ông Nghi tự dưng lại sang ái mú À mà phải gọi là cố Nghi mới phải Nghĩ lại vẫn kinh Mày có để ý lúc chúng nó thay quần áo cho ông ấy ở trên ô tô không Không, lúc ấy tao còn đang mải xem lão tu béo với toàn gạch chửi nhau Lão bên có chim Hả, thật á à? Chứ sao Ơ Thế không có chim thì có cái gì Bướm Hả Cái gì Mày điếc à Có cái bướm ấy Hiểu không Tao đếch tìm Tận mắt tao nhìn thấy kìa Ơ Thế lao cái sang thái chuyển giới à Tao đếch biết Nhỡ đâu bẩm sinh thì sao Nhưng rõ ràng Đấy là một con bướm to đùng Chưa từng thấy Lại còn vô mau Hả Vô mau Ờ Đất cứ tí lồng lá nào cả Thôi đừng kể kinh quá Tao đứng ngủ được đâu Thèm quá à <cười> Tẩm Có mà mày thèm ý Thằng bên Thái Công nhận tẩm Hồi xưa tao đi Thái có xem sâu của bọn gay Kiểu như trên xôi dưới súng ấy, Nhưng quả bớm như lão mi thì Chưa thấy bao giờ cả Mày đi xem thật à <cười> Kinh Bệnh thật đấy Ôi giời ấy Ai sang Thái chả mua vé và xem sâu Chuyện bình thường ở huyện Thế thì tao cách Tao sẽ không bao giờ sang Thái Mày còn nhát hơn cả gái Cần b** gì sang Thái chuyển giới <cười> Này thì gái Ai ai Thôi đùa thì thôi mà đấm đau thế Hai gã trai trẻ còn rúc rích tán láo một hồi Tôi suýt phì cười thành tiếng Thu mình lại trong túi ngủ Trời mỗi lúc một lạnh Hơi lạnh truyền từ dưới đất lên từ không khí vào xuyên qua lều bạt và chăn đệm thấm vào da thịt Các nhà bạt khung thép được thuê ở khu thị trấn nơi chúng tôi nghỉ lại đêm trước Nó vốn dĩ hay được dùng để cho thuê làm đám cưới rất rộng Nó che chắn bớt xương gió cho những cái lều nhỏ bên trong và rất hữu ích Nếu không có nó chắc chắn chúng tôi không thể chống chọi được với giá lạnh ở vùng này khi đêm xuống Tôi nằm trong cái lều tối om, cố ngủ mà không thể được Cứ tưởng tượng nửa đêm bỗng dưng bị toàn gạch dí khẩu súng hai nòng vào đầu Hoặc biết đâu gã kêu bọn đàn em chùm bao tải rồi ném tôi xuống sông Rất có thể lắm chứ Nguy cơ toàn gạch thua độ là rất cao Gã sẽ tìm mọi cách để đánh tháo Mặc dù chẳng ai thực sự nhìn thấy con cá Nhưng tất cả đều hiểu rằng chỉ có thể là nó Chính nó đã đấp cụt tay lão thầy cúng Hình ảnh ghê dợn ban chiều cứ mãi ám ảnh tôi Bên ngoài kia, tiếng gió lùa hun hút Lùa qua khe vài bạt phần phật Có lúc như thể ai đang nắm lít cái lều và rung lên vậy Tiếng nước sông réo không ngừng Đôi lúc, một vài con cá chảy lại quẫy trên mặt sông Gây ra những tiếng động lớn Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ chương 20 của tiểu thuyết Săn Cá Thần. Sau vụ nổ súng, cuối cùng Toàn Gạch đã đút lót cho lực lượng biên phòng để tránh rắc rối. Tú Khỉ cùng Hà Trọng và đàn em đưa Lão Thảnh Cúng đi bệnh viện huyện, còn lại Tiểu Đăng một mình giữa những kẻ xa lạ với nguy hiểm vây quanh. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến câu chuyện trong chương trình đêm mai. Tiết Giao nay được phát sóng vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm trên sóng FM 91 MHz và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website vovgiaothong.vn. Tôi là Đặng Thiều Quang, tác giả truyện San Ca Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai.